0: Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Romans chapter 12, verse 1 and 2. Dice la escritura. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo. ¿Qué tal si lo lee conmigo en voz fuerte? Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transforma, sino qué cosa? Transformaos por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Esta palabra entendimiento es mente. Mediante la renovación de tu mente, de donde salen tus pensamientos. ¿Para qué? Para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la iglesia del Señor dice amén y amén. Díale a su vecino, hoy Dios va a transformar nuestra mente. Come on, tell your neighbor. Amén, puede tomar su lugar. You can take your place this morning. Si usted está anotando un título para esta enseñanza, usted puede anotarlo ahí en su cuaderno. Yo le aconsejo. Que usted tenga un cuaderno en mano o, o en su celular, tome notas porque hay perlas que Dios te va a dar en esta mañana Para transformar tu vida, para transformar tu mente, amén La semana pasada, escuche esto, la semana pasada nosotros aprendimos que uno de los enemigos, escuche esto, que uno de los enemigos de lo sobrenatural en nuestra vida, para ver lo sobrenatural, sobrenatural en nuestra vida, es la lógica y el razonamiento humano. Diga conmigo, la lógica y el razonamiento. Ahora, yo quiero comenzar diciéndole esto. Let me begin by saying this. Eh, la lógica y el razonamiento, o la mente natural, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Y Dios nos dio una mente natural para poder operar, funcionar en un mundo natural. Para poder funcionar y operar en un mundo natural. Amén. Eh, cuando usted se levanta en la mañana y usted ve por la ventana y usted ve que el día está nublado, que está oscuro y usted tiene que salir. Su mente natural, su lógica humana, su razonamiento humano Le dice, bueno, hay que ponerse una chaqueta Hay que tomar un paraguas y hay que alistarse Porque posiblemente va a llover ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la mente humana, la mente natural? ¿Amén? Hay gente que necesita usarla más de lo que lo hace hoy en día ¿Amén? Sentido común, Diego, mío sentido común Muy bien Pero existe otra dimensión Pero otra dimensión y es la que le quiero hablar en esta mañana porque, escuche esto: todos nacemos con la mente natural y todos aprendemos a operar en el mundo con la mente natural. We begin, we learn to operate in this world with a natural mindset. El tema está: que cuando yo vengo a conocer al Señor y le rindo mi vida al Señor, la Biblia dice que entonces nacimos de nuevo. That we are born again. Y al nacer de nuevo no significa, el nacer de nuevo no significa que mi cuerpo vuelve a nacer de nuevo. El nacer de nuevo, si usted recibió al Señor a los 30 años de edad y, y, y ese día usted nació de nuevo, no quiere decir que hay gente que comienza a contar la edad desde ese día. verdad dice No, es que yo solo tengo 25, T5, porque cuentan desde que conocieron al Señor. Pero ¿cuántos saben que si usted conoció al Señor a los 30 Físicamente su cuerpo su vida siguió teniendo 30 años y su mente siguió teniendo la misma edad estamos acá lo que nació de nuevo was born again fue su espíritu su hombre espiritual su ser espiritual fue lo que nació de nuevo was born again ¿Por qué es importante tener contacto con ese ser espiritual en nosotros sencillo escuche esto porque Dios es espíritu. Y el que se acerca a Dios, el que adora a Dios, dice, dijo Jesús, tiene que adorarlo como, en qué, en espíritu y en verdad. Tú no puedes comprender, ni relacionarte, ni crecer con Dios con una mente natural. Aquí vamos. Here we go. Hay muchos creyentes que han cometido este error. Hay muchas personas que quieren conocer a Dios o quieren acercarse a Dios. Y lo están haciendo con una mente natural. Y, y cuando tú trates de conocer o relacionarte con Dios o caminar con Dios con una mente natural, vas a tener mucha frustración en tu vida. You have a lot of frustration. Porque vas a estar dialogando y tratando de comprender a un Dios que no está en el plano natural. Que no habita ni está limitado por lo natural. Estás tratando de relacionarte con un Dios que habita en la eternidad. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que Él está por encima de lo que es finito, Él está por encima del tiempo, del espacio, Él está por encima de todo lo que tu cerebro humano entiende. ¿Alguien está aquí conmigo? Y el y el tú tratar de relacionarte con Dios, con una mente natural, te va a frustrar y te va a limitar. Y te va a limitar. Y por eso hay mucha gente que, que, que realmente no crece, no avanza con Dios. ¿Por qué? Porque está tratando de meter a Dios en la caja de su cerebro. Estás tratando de encerrar lo que Dios quiere hacer y lo que puede hacer y lo que desea hacer contigo en una mente racional. Y mientras eso suceda, siempre vas a tener una versión barata de Dios. Oh my goodness. Una versión superficial de Dios Yo es, es mi, Tengo miedo de que la mayoría de los creyentes hoy en día Tienen una idea superficial de Dios Tenemos la idea que nos vendieron nuestros padres y nuestros abuelos Y que nos vendió nuestra cultura y nuestra familia De un Dios que visitábamos los domingos De un Dios que estaba eh, eh, crucificado en un madero de un Dios que simplemente estaba tan lejano que lo visitábamos de vez en cuando. Escúcheme, pero la realidad es totalmente distinta. Y al menos que tu mente sea renovada, diga conmigo renovada. Al menos que tu mente sea renovada y tú comiences a tener una mente espiritual. No vas a tener éxito con las cosas de Dios. Oh my goodness. Este mensaje es para cambiarle la vida. Alguien está aquí todavía. Esto se va a poner mejor. This is going to Escuche. Este fue el problema de los hijos de Israel. Este fue el problema de Israel. This was Israel's problem. Lo que usted lee en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel es una sombra. Es una ilustración. It's an illustration. Literalmente sucedió. Pero es una ilustración para lo que sucede hoy con nosotros y en nuestra vida. Escuchen lo que sucedió: Israel, el pueblo de Dios, estaba cautivo por 400 años en Egipto como esclavos. Miren acá: 400 años como esclavos sirviendo a Faraón. Y esto está en los libros de historia. This is in the history books. Y por 400 años hicieron ladrillos y por 400 años fueron maltratados y por 400 años edificaron pirámides y después de 400 años Dios les envía a un hombre, a un liberador llamado Moisés que es simbólico de Jesucristo y Moisés va a Egipto, he goes to Egypt Confronta a faraón Dios lo usa para enviar Diez plagas sobre Egipto Y con mano fuerte y con brazo Poderoso Dios saca a Su pueblo de la esclavitud De Egipto cruzan el mar rojo Y entran a la tierra a la, Entran al desierto no porque Dios los quería tener en un desierto Pero porque el plan de Dios Era llevarlos a donde a la que A la tierra que Prometida que fluye con qué, Con leche y con miel el propósito de Dios en sacarlos de Egipto no era que se murieran en un desierto. Era llevarlos a una tierra de promesa y de bendición. El propósito de Dios de sacarte a ti del mundo no es que te mueras en este desierto. Es llevarte a una tierra que fluye en leche y miel. A promesas que Dios te ha dado que se van a cumplir. Promesas de sanidad, promesas de liberación, promesas de prosperidad, promesas de salvación para tu casa. Alguien está aquí conmigo Alguien le da un aplauso al Señor Que esté entendiendo lo que Dios está diciendo Ahora escuche bien Aquí va el problema Here's the problem. Dios sacó a su pueblo Y le dijo los llevo a la tierra prometida Pero Israel nunca llegó O al menos esa generación nunca llegó y usted dice ¿Por qué pastor? Porque Dios no cumplió su promesa Porque Dios no fue fiel Porque Dios les mintió ¿Por qué no llegaron? Sencillo Se lo voy a decir en una oración Muy sencillo Aquí está la razón Porque ellos fueron liberados externamente Pero internamente siguieron cautivos Escúcheme acá Porque físicamente salieron de Egipto Pero en su mente siguieron esclavos Siguieron operando con una mente carnal, aunque ya no estaban en Egipto. Y yo quiero decirte en esta mañana, que muchos de ustedes ya no están en el mundo. Y muchos de ustedes ya no están o no hacen las cosas que hacían antes y, ya, y el Señor los ha perdonado y están bien. Pero hay muchas personas que en su mente siguen esclavos. Still que en su mente y en su forma de pensar Siguen pensando como un hombre carnal Eso es mentalidad de esclavo Pastor cuál es la mentalidad de esclavo El Señor me, me llevó a escribir algunas cosas Que definen la mentalidad de esclavo Y no tenemos el tiempo para, para repasar eh, A través de la escritura lo que Israel dijo en el desierto Pero yo hice la tarea y le saqué las cosas Que definen una mentalidad esclavizada Escuche esto, anótelo porque esto le va a ayudar, this is going to help you, una mentalidad, y la, la mentalidad de Egipto, la mentalidad de esclavo es una mentalidad que vive pensando de una forma natural y carnal In a natural and carnal way, mirando el pasado, Israel, ay, 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 ay. Israel había salido de Egipto pero vivían recordando la comida de Egipto Bebían recordando el pasado. They kept remembering the past. Lo que, tu, lo que tenían, lo que tuvieron, lo que hicieron, de dónde vinieron. Y esa mentalidad del pasado es una mentalidad de esclavitud. It is a porque serás esclavo de tu pasado. Y mientras que tu mente esté en el pasado, nunca llegarás a la promesa que Dios tiene para ti. Alguien está aquí conmigo, mientras tu mente siga mirando hacia atrás, hacia el pasado Nunca podrás ver lo nuevo que Dios tiene para tu vida Dios tiene que romper esa mentalidad de esclavitud Una mentalidad que vive en el pasado, es escriba esto por favor Una mentalidad que vive incrédula No creo, usted sabe lo que Israel hizo en el desierto Escúcheme bien 40 años sobreviviendo en un desierto, viendo la mano de Dios todos los días. ¿Cuántos saben que en el desierto no hay Publix? ¿Cuántos saben que no hay Win Dixie? Presidente. Bravo. Publix Latino. Publix Sabor. Pero por 40 años comieron todos los días. Por 40 años, escúchame bien. Dice la Biblia que el sol de día no los quemaba. El Señor le ponía una columna de protección y de noche no se congelaban. Por 40 años, dice la Biblia, que sus vestiduras no se envejecieron. El sol no envejeció su ropa. Por 40 años, las sandalias, de, como no había Macy's ni, eh, eh, ¿qué más? Burlington, Ross, Foot Locker, Aldo, ¿qué más? DSW. Pero por 40 años, las sandalias crecían en sus pies. Ahora escucha esto. Con todo y eso... Cuando tenían sed y lloraban y, y, y no tenían dónde beber en el desierto, Dios les sacaba agua de una roca. Y con todo eso, todavía eran incrédulos. Con todo eso, se quejaban delante de Dios. Y usted se pregunta, ¿cómo? La misma forma que lo hacemos usted y yo. Same way. que hemos visto la mano de Dios bendiciéndonos, proveyendo, eh, abriendo puertas sobrenaturalmente y aún así nos quejamos. ¿Sabe por qué? ¿You know why? Porque tienes una mentalidad de esclavo. You have a slave mentality. Estás acostumbrado, escúcheme, estás acostumbrado a ser oprimido. Estás acostumbrado a tener que trabajar duro por esas cosas. Y cuando Dios te provee, no lo crees. No le crees a Dios. You don't believe God. Israel lloraba, se quejaba, murmuraba La murmuración es, un, es una señal de una mente esclavizada Hablaban mal, la Biblia dice que Dios les dio a un líder llamado Moisés Que era el hombre más manso en la tierra Dice que no había un hombre más manso, más apacible en la tierra que Moisés Y aún a ese líder lo murmuraron y lo querían sacar de su puesto ¿Saben por qué? porque tenían una mentalidad en que habían tenido un faraón que los había oprimido, que los había maltratado, y cuando miraban a Moisés con esa mentalidad vieja veían a un tirano. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora escuche bien. Este es el peligro. This is the danger. El que Dios te haya sacado de Egipto y que todavía Egipto esté en tu mente. El que Dios te haya liberado de la opresión y que tú sigas cultivando una mente carnal, natural de murmuración, de incredulidad, de queja, una mente pensando en la escasez, en la esclavitud, en la preocupación, que tú sigas cautivo en tu mente. Y sabe por qué Dios me dio esta palabra hoy? You know why God gave me this word today? Porque el Señor me dijo. Yo estaba orando esta semana. El día de ayer estaba en la presencia del Señor. Estaba con él. Estábamos hablando él y yo, y él me dijo: David, ¿sabes qué voy a hacer mañana? ¿You know what I'm going to do tomorrow? Y le dije: Señor, ¿qué quieres hacer? Y él me dijo: Voy a liberar las mentes de New Season. Voy a liberar la mente de mis hijos. Los que han estado atrapados en una mentalidad de esclavitud. Que no han podido ver la, la pro, las promesas del Señor porque viven atados a una mentalidad del pasado limitada. A una mentalidad de queja, de murmuración, atados a cosas del pasado. El Señor dijo hoy voy a traer una mente nueva, voy a liberar esas mentes, voy a romper ataduras mentales. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien le da un aplauso al Señor que quiera ver liberación en su mente? El Señor me, me dijo que te anunciara que se acabó el tiempo de seguir dándole las mismas vueltas al mismo desierto. El Señor me dijo que te dijera es enough, enough is enough. Suficiente es suficiente, es tiempo de que comiences a avanzar, realmente a avanzar hacia donde Dios te quiere llevar. Pero primero tiene que haber una liberación en tu mente. There's got to be a deliverance in your mind. Dios tiene que trasplantar ese ser, esa mente, ese cerebro carnal natural. Y poner esa mente espiritual dentro de ti. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. This is good, this is good. Esto, es, esto se va a poner mejor. Romanos capítulo 12. Versículo 2. El apóstol Pablo nos habla acerca de la renovación de la mente. Él dice que nuestras vidas serán transformadas por medio de la renovación de nuestra mente. Versículo 2, vamos a ir ahí. Dice, comienza diciendo, no os qué cosa. Dígalo fuerte, ¿no os qué? A este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento Pablo dice que el renovar nuestra mente transformará nuestra vida Él dice que renovar nuestra mente transformará nuestra vida hay un proverbio en el libro de Proverbios dice que tal cual es el pensamiento del hombre así es él en otras palabras tu vida Sigue lo que tu, lo que tus pensamientos procesan o producen tu vida sigue lo que tu mente declara, lo que tu mente piensa Y Pablo dice si nuestras vidas van a ser transformadas nuestra mente debe ser renovada Porque si la mente no es renovada el cambio será externo y con el tiempo regresarás a lo mismo de antes Pero cuando la mente es renovada la vida es verdaderamente transformada Alguien dice amén a eso Ahora qué es lo primero que él dice en Romanos 12 2 y le quiero dar la primera clave. I want to give you the first key. La primera clave a una mente transformada, a una vida transformada está en el versículo 2. Él comienza diciendo no os conforméis. do not be conformed, no te conformes. No te sigas ajustando, acomodando a este siglo No te sigas conformando en la forma en que aprendiste Que te enseñaron, que tu cultura lo hizo, que tu familia lo hizo Tiene que haber una inconformidad dentro de ti Para que Dios pueda renovar tu mente Escuche esto, escúcheme con atención la primera clave para tener una mente transformada es que tiene que haber una inconformidad en tu vida. Si tú estás conforme con cómo está, como estás viviendo tu vida y cómo va tu familia y cómo va tu negocio y cómo van las cosas en tu vida, entonces quédate así. Stay like that. Pero si hay algo dentro de ti que dice Dios mío esto no puede ser no me puede estar pasando otra vez. Yo porque estoy atravesando esto Señor esto no es tuyo Señor yo qué hago con esto otra vez en mi vida. Si hay una inconformidad dentro de ti esa es, el, esa es la primera clave para que tú experimentes una renovación en tu mente. Pero tiene que haber una inconformidad en tu corazón. Tú tienes que decir dentro de ti mire escúcheme. bien es, es importante que tú, como hijo de Dios, llegues al punto en tu vida donde tú digas: Esto no puede ser todo. This can be everything. ¿Alguien está aquí conmigo? No, no puede ser todo. Que yo vaya un domingo a la iglesia, me siente, eh, escuche un mensaje, salga y siga viviendo la misma rutina por 20, 30, 40, 50 años de mi vida. No puede ser. Can, cannot be. Tiene que haber una inconformidad en ti. Tiene que haber algo mayor, tiene que haber algo más grande, tiene que haber algo mejor. Yo, yo llevaba pastoreando no sé tres, cuatro, cinco años y un día me desperté y le dije Señor he estado predicando cuatro o cinco años, amo la iglesia, amo predicar tu palabra pero Señor tiene que haber algo más, there has to be something more. Yo rehuso aceptar que yo solamente voy a predicar una, un mensaje. Y, y voy a hacer eso todos los domingos por el resto de mi vida. El Señor me dijo hay más si tú quieres más. Hay poder sobrenatural para transformar. Hay poder sobrenatural para ver vidas cambiadas. Para ver cuerpos sanados. Hay poder sobrenatural para ver liberación en las mentes de la gente. Y desde ese día. Yo, yo he procurado, yo he molestado al Señor, yo he buscado, yo he anhelado en el corazón. Ver más, ir más allá de lo que mi mente y mi razonamiento dice que es posible. Y creerle a un Dios que es sobrenatural y que puede hacer lo que para los hombres es imposible, lo puede hacer posible. Inconformidad al patrón de este mundo, inconformidad a lo que te enseñaron. Hay ataduras, escúcheme lo que le voy a decir, hay ataduras mentales que son culturales. No, es que mi pueblo se hacía así, es que todos los colombianos lo hacen así. Ponen el queso en el chocolate, ¿se ha visto? Delicioso pruebe un día. Pero hay cosas mucho más profundas culturales, amén. Hay cosas que nosotros por haber, haber nacido en un, en un país, en una ciudad, en una cultura, nos inculcaron, aprendimos, creímos que era lo correcto, creímos que era la forma de hacerlo. Hay ataduras mentales que vienen de la familia. Mi padre lo hizo así, mi abuela lo hizo así. Ellos alcanzaron tal cosa, ellos pudieron tal cosa y te, y te inculcaron sus limitaciones a tu vida. ¿Alguien está aquí conmigo? Pero tiene que haber una inconformidad, tú tienes que decir no, no, no un momento Dios me creó a mí para más, mi Dios es más grande que mi cultura. Alguien está aquí conmigo, mi Dios es más grande que mi familia, mi Dios es más grande que lo que yo aprendí de ellos. Si ellos no se graduaron yo me voy a graduar, si ellos no tuvieron su propio negocio yo voy a tener mi propio negocio. Si ellos no, no, no cumplieron el llamado de Dios yo voy a cumplir el llamado de Dios. Tú tienes que romper las limitaciones que tu cultura y tu familia te han puesto, alguien dice gloria a Dios. You have to break them, tienes que romperlo. Esos odres viejos se tienen que romper en tu vida. New Season no es una iglesia común y corriente. New Season no es una iglesia como el molde de las otras iglesias. Tenemos que romper el molde. We gotta break the mold. Tenemos que romper la conformidad. Tenemos que romper esos patrones que aprendimos de las pasadas generaciones. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Será que Dios le está hablando a alguien en ese lugar? Escúcheme bien, Pablo dice no se conformen, no se conformen, no se conformen a este siglo, no se conformen a esos patrones culturales, no se conformen a esos patrones familiares, no se conformen a lo que vende de la sociedad, de la cultura, la cultura está perdida. El mundo está perdido, no copies lo que ves afuera. Don't copy what you see outside. Dios tiene un patrón diferente. Dios tiene un patrón nuevo. Dios tiene un patrón que no cambia, un patrón que va a traer vida, que va a traer bendición, que va a traer salud, que va a traer ¿cuántos me están entendiendo? There is a pattern of God for your life that you've got to follow. Él dice, sino transformaos, Diga transformaos. La palabra transformación es la palabra metamorfosis yo la he predicado muchas veces esa palabra metamorfosis quiere decir literalmente cambiar de forma Pablo dice él dice en el versículo 2 sino cambiando nuestra forma ese proceso de metamorfosis es el proceso que nos enseñaron que lleva a la oruga de ser ese animal que se arrastra, que está en la tierra, que es oscuro, que es feo y lo transforma para llegar a ser una mariposa con alas de colores que vuela totalmente diferente a cómo comenzó. Eso es lo que la renovación de tu mente va a producir en tu vida. Una transformación gloriosa. La gente te va a mirar y no te va a conocer. Te va a decir y es ¿y quién eres tú? Te pareces a Marisol pero no eres Marisol. Alguien dice amén. La gente te va a mirar y va a decir Tú no eres la misma persona Porque en el momento que tu mente se renueva Tu vida cambia Your life changes ¿Cuántos quieren ser transformados por Dios? Yo quiero aún en este día de mi vida Aún después de tantos años de servir al Señor Y tantos años de pastorear Hoy más que nunca yo le digo Señor Sigue transformando mi vida Porque le voy a decir algo la renovación de la mente no es algo de un día. Esto no es algo que hay. El Señor me renovó la mente el domingo en New Season. Ya, ya estoy listo. No, olvídese de eso. La renovación de la mente tiene que suceder día tras día. Todos los días tienes que pelear y renovar tu mente. ¿Sabe por qué? Porque el diablo siempre va a tratar de que tú regreses al patrón antiguo. Él siempre te va a estar... Tu mente carnal siempre va a estar jalando para atrás. It's always going to be pulling back. ¿Alguien me está entendiendo? Dios quiere cambiar la mente natural por la mente de Cristo. Vamos a ir ahí a la escritura. Primera de Corintios. Mire lo poderoso que es esto. Primera de Corintios capítulo 2. And I'm going take my jacket off because I am. Amén, primera de Corintios capítulo 2, mire lo que dice el apóstol Pablo acá, vamos a leer el Versículo 9, vamos a leer un poquito antes, yo quiero leerle el versículo 9, quiero alimentar Su fe en Dios en esta hora, primera de Corintios capítulo 2 versículo 9, si ¿Sí lo tiene me dice un Fuerte amén, dice la escritura el apóstol Pablo dice esto, dice antes bien como está escrito Cosas que ojo no vio cosas que ojo no que ni oído oyó, ni han subido escuche ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman alguien dice amén a eso yo vine a decirte en esta mañana escúcheme, yo vine a decirte en esta mañana esta tarde yo vine a decirte Dios está preparando y ha preparado cosas para tu vida que escuche que tus ojos nunca han visto. Que tus oídos ni aún ni, ni aún han podido oír esas cosas. Dios las ha preparado y Dios las tiene reservadas para los que le aman y escuche y para los que tienen una mente espiritual. Porque el que tiene la mente carnal nunca verá esas cosas de Dios. Se lo voy a comprobar porque el apóstol Pablo sigue hablando. Y, y vamos a brincar al versículo 14. We're going jump to verse 14. Parte del mismo discurso de Pablo. Él está hablando de esas cosas que ojos no han visto, oídos, no han oído. Y en el versículo 14 él nos dice lo siguiente. Él dice pero el hombre natural. El hombre qué? ¿Quién es el hombre natural pastor? Who is the natural man? El que tiene una mente el que opera con una mente y aquí está, aquí viene lo poderoso del Señor para ti hoy. Pero el hombre natural, esto fue lo que le dije hace un momento, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No puede, el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son qué cosa. Crazy, cuando usted le dice a una persona que con tres panes y dos peces usted puede alimentar a cinco mil personas, le van a decir. van a pensar que usted está loco. Usted sabe que su mente ha sido renovada cuando le dicen que está loco. Si no le han dicho que está loco, todavía usted está muy cuerdo para Dios. ¿Alguien está aquí conmigo? Si todo el tiempo le dice, ah, usted tiene razón, ay, no, tiene sentido, ay, te... preocúpese, porque usted está operando con la mente lógica. La mente lógica dice, tres más dos es, pasaron la clase de matemáticas. 3 más dos, cinco. Eso es lo que la mente lógica dice. A Jesús le traen tres panes, dos peces. Y le dicen, hay que alimentar a cinco mil, pero solo tenemos tres panes, dos peces. Jesús dijo, listo, está listo, está hecho. ¿Sabe por qué? Amén. ¿Sabe por qué? Porque Él no operaba con la mente natural. Él operaba con la mente espiritual. Detengámonos ahí. Stop there. Escuche esto, la mente espiritual. La mente natural está llena de limitaciones. La mente natural fue creada para operar en el mundo natural. Pero el que quiere caminar con Dios, tiene que comenzar a usar la mente espiritual. ¿Sabe cuál es la diferencia? Lo voy a explicar. La mente espiritual Tiene la perspectiva de Dios El que tiene una mente renovada No opera desde la tierra hacia el cielo Opera desde la realidad del cielo Hacia la tierra No sé si lo entendió Jesús dice no hay problema, ¿sabe por qué? Porque en el cielo mi padre es el dueño del oro y de la plata Él tiene recursos ilimitados, Él puede, él pavimenta sus calles con oro Él puede sacar oro de la nada y ponerlo en tu bolsillo ¿Alguien me está entendiendo? ¿Sabe por qué no lo, sabe por qué no lo recibe? Porque no lo cree Porque su mente no le cabe, porque su mente dice eso es una locura Te están lavando el cerebro, deje que le laven el cerebro Deje que Dios le lave el cerebro natural Y le saque toda la lógica y razonamiento Y deje que, deje que verdaderamente Dios le, Yo quiero que Dios me lave el cerebro La gente en el mundo dice Ay le están lavando el cerebro Amén que me lo laven Y que me laven el corazón y el cerebro Y todo lo que Dios quiera lavar Alguien está aquí conmigo Pastor pero yo no creo eso, pero, pero lea su Biblia Y lea los evangelios y mire lo que Jesús demostró en la tierra Señor están cobrándonos los impuestos, no tenemos con qué pagar Señor no hay, no hay, Pedro le dice Señor no tenemos Cómo pagar los impuestos del ministerio Y el IRS llegó y nos van a dar una multa grandísima Y el Señor Jesús le dice, take it easy baby We got this, tranquilo Fácil sabes pescar Sí, yo sé pescar soy Pescador ok muy bien agarra tu vara de Pescar ve al mar el primer pez que saques Ábrele la boquita sácale las dos monedas Paga tus impuestos y paga los míos y los Del ministerio y se acabó el problema Alguien me está entendiendo Esa es la mente de Cristo. That's the mind of Christ. Que cuando estaba en medio de una tormenta y el agua se estaba entrando en la barca y había un huracán que quería, que quería naufragar esa embarcación y los discípulos están sacando el agua como pueden y lo despiertan y le dicen, maestro, no te importa que perecemos. Él se despierta, él se levanta, mira la tormenta, procesa desde una mentalidad espiritual y él sabe que él tiene autoridad sobre el mar, sobre el viento y le habla al viento y le dice calla y enmudece y en ese momento la biblia dice que el mar se detuvo, el viento se detuvo y todos se maravillaron. Ese es alguien que tiene la mente espiritual. Tú ya no operas desde el mundo natural. Tú operas desde la realidad espiritual hacia el mundo natural. Oh, you better write that down. Escribe, eso te va a ayudar en tu vida. Dios quiere que aprendas a operar desde el mundo espiritual. Donde Pablo dice está, estoy sentado juntamente con Cristo. En lugares celestiales donde Él ha puesto bajo nuestros pies. Donde ha sometido todo poder, autoridad, principado. Donde tú tienes poder, autoridad. Jesús dijo todo poder y autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Y por tanto y con ese poder. Poder y con esa autoridad y haz lo que te mandé a hacer Pero tu mente tiene que ser transformada y renovada Tienes que dejar de pensar como piensa una persona carnal Como piensa una mente natural y tienes que abrazar la mente de Cristo Mira lo que dice sigamos leyendo porque no terminamos Vamos a ir ahí 1 Corintios 2 versículo 14 Leámoslo otra vez el hombre natural no percibe las cosas Que son del Espíritu de Dios Porque para él son qué cosa locura Estás loco y no las puede que El hombre natural no entiende lo de Dios esto que yo le estoy diciendo aquí es una locura para el hombre natural. No lo entiende, no le cabe en la mente. Así decimos, ¿verdad? No me cabe en la mente. Porque no te puede caber en la mente. No lo entiende, no lo puede entender. Porque tienen que ser discernidas como... Espiritualmente En cambio versículo 15 El espiritual ¿Quién es el espiritual? El que tiene una mente renovada El que tiene la mente espiritual El espiritual Juzga, disierne Todas las cosas Todas las cosas las ve desde la perspectiva espiritual, todas las cosas las disierne desde la perspectiva espiritual. No es mi jefe el que me está haciendo la guerra, no es el vecino el que está contra mí, yo lo disierno espiritualmente y entiendo que hay una influencia sobre esa persona, que hay una influencia sobre ese jefe y qué hago, lo ataco espiritualmente. No carnalmente, no me voy a los golpes y a las trompadas Y no me voy a hacerle la guerra Y no me voy a hacerle maldad esa es, esa es la mente carnal La mente espiritual dice Ya yo tengo autoridad sobre esto Juzga todas las cosas Pero él no es juzgado por nadie ¿Sabe por qué? Porque el que es carnal no puede entender al espiritual por lo tanto, no puede ser juzgado. No te pueden juzgar porque no va a tener sentido lo que haces. ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos Dios les está hablando hoy? ¿Le puede dar un aplauso al Señor? Claro que sí. ¿Cuántos todavía quieren la mente espiritual? ¿Cuántos necesitan que Dios transforme su mente? I need God to transform my mind. Yo he aprendido en estos años a operar mi vida desde una mente espiritual. Día tras día. Anhelo hacerlo, deseo, soy consciente de que yo necesito la mente de Cristo. Esto es lo que Pablo termina diciendo en el versículo. Ahora le voy a decir lo que tenía en mente. Pero mira lo que dice el versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Y quién le va a enseñar al Señor? Hay gente aquí tratando de enseñarle a Dios. Señor, pero tú sabes que si tú lo hicieras así Si tú haces esto por mí Si tú mueves esta persona Y si tú mueves aquello Y si tú haces así, de esta forma Tú sabes <risa> Tratando de enseñarle al Señor Lo que tiene que hacer ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Y quién la instruirá? Pero Él dice Mas nosotros tenemos la mente de Cristo Yo quiero la mente de Cristo. I want the mind of Christ. Que cuando venga una enfermedad. Yo no lo vea como el final. Yo vea que es para la gloria de Dios. Así como se lo dijo a Lázaro. Esta enfermedad no es para muerte. Pero se murió pastor. ¿Alguien está aquí conmigo? Jesús dice esta enfermedad no es para muerte. Pero tres días después se murió. Y si tú te dejas guiar y que tu mente te lleve por la realidad natural, entonces vas a fracasar. Pero Jesús, aunque la realidad natural no iba de acuerdo con la realidad de, que, de lo que Él había declarado, se paró firme y dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que está muerto, pero cree en mí, aunque esté muerto, Vivirá y él le dijo Marta te dije que si Crees verás La gloria de Dios Lázaro sal fuera Tú tienes que aprender a traer La realidad espiritual Al mundo natural Solo se puede hacer con una mente renovada Cuando tú operas desde allá hacia acá Nada es imposible Tú puedes tener ese negocio Nada es imposible Tú puedes comprar esa casa Nada es imposible New season va a tener su propio templo Sorry. Cuando usted me oye a mí decir eso Créame que lo digo Desde un plano De la realidad espiritual La realidad espiritual Es que ya las llaves Están listas para ese templo La realidad natural Es diferente La, real, la realidad natural dice Vamos a tener suficiente Dinero, van a haber recursos Será que será el mejor Tiempo, será que no será el mejor tiempo Y, y pueden haber tan preguntas pero la realidad espiritual dice ya está listo para ustedes It's ready for you. mi Dios suplirá todo lo que os hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús y de aquí a un año cuando celebremos el, el, el cumpleaños 12 va a ser en nuestro propio templo en el nombre de Jesús créalo yo ya lo creí, yo ya dejé de pelearlo con la mente I stopped fighting it with my mind Y lo comencé a procesar con la mente espiritual Y le dije Señor si va a ser para tu gloria Y si más personas se van a salvar Y si vamos a poder hacer reuniones en español y en inglés Sin que nadie nos limite, y sin que nadie nos pare Entonces amén, esa es tu voluntad That is your will, amen Hallelujah, vamos llegando al final We're coming to the end, Escúcheme acá Pastor, ¿cómo cómo puedo ver mi mente renovada? How can I see my mind ¿Cómo puedo ver mi mente transformada por Dios? ¿Cómo es que Dios lo va a hacer? How is it that God is going to do it? ¿Cómo es renovada nuestra mente? ¿Cómo paso yo de tener una mente natural a operar en una mente sobrenatural? Le quiero dar una clave. Yo creo que después del aniversario vamos a continuar estos mensajes. We're going continue these messages. Pero le voy a dar una clave para comenzar hoy. Marcos capítulo 1, versículo 15. Mark chapter 1, verse 15. Vamos a ir ahí. Le voy a dar una clave poderosa. Marcos capítulo 1, versículo 15. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. Dios está quebrantando ataduras mentales. Marcos capítulo 1, versículo 15. Jesús comenzó a predicar y esto fue lo que Él dijo. En el versículo 15 diciendo, el tiempo se ha cumplido. Diga conmigo, el tiempo es ahora. Esa es la frase de nuestra iglesia. El tiempo es Jesús dijo: El tiempo es ahora, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Mucha gente no entiende lo que es el reino de Dios. A lot of people don't know what the kingdom of God is. La gente piensa que el reino de Dios son las nubes, un trono allá en las nubes, con Dios sentado, rodeado de ángeles, y ese es el reino de Dios. And that's the kingdom of God. Eh, incorrecto. El reino de Dios, escúcheme bien, el reino de Dios es simple y sencillamente Donde Dios reina, donde Dios tiene dominio, ahí es el reino de Dios Escúcheme acá, donde Dios reina, ahí está su reino Obviamente que en el tercer cielo hay un reino de Dios Donde Él gobierna totalmente, pero escúcheme bien la asignación de la iglesia no es llegar un día al reino de los cielos La asignación de la iglesia es traer el reino de los cielos a la tierra Yo no sé si esto es demasiado para usted hoy Pero bueno vamos a terminar con la gracia de Dios la asignación suya como iglesia no es llegar un día al, al, al cielo y al reino de Dios y decir, Señor, llegué, Uf, gracias, me salvé. Así van a llegar muchos, sudando. Ese no es la asignación de la iglesia. Esa no es tu asignación. La asignación de los hijos de Dios es traer el reino de Dios a la tierra. Un momento. No enseñó Jesús a orar diciendo Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre y después dice qué dice venga a nosotros sabe lo que Jesús vino a hacer a la tierra a traer el reino de Dios a manifestar el reino de Dios a, a, a exponer el reino de Dios en la tierra. ¿Y cómo es eso, pastor? La Biblia dice que donde está el reino, el reino de Dios es justicia. Paz y gozo en el espíritu donde Dios reina y donde Dios gobierna y donde la realidad de Dios se manifiesta hay sanidad, hay liberación, hay gozo, hay paz, hay alegría, hay prosperidad y ese es el reino que la iglesia debe demostrar en la tierra. Que mientras el mundo está agobiado, preocupado, rascándose la cabeza. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a ir esta pandemia? Y que lo uno y que lo otro. La iglesia dice este es el tiempo en el que el reino de Dios va a brillar más fuerte dentro de la iglesia. Va a brillar más fuerte con los hijos de Dios. Van a correr a la casa de Dios buscando salvación, liberación, buscando sanidad. Este es el tiempo, este es el mejor tiempo para la iglesia. Que venga lo que venga. Que venga la pandemia, la Delta, la Alfa, United, American. Todo lo que sea. I don't care, doesn't matter. Yo vivo en otra realidad. Yo vivo en la realidad del reino. Entonces, vamos a terminar. Jesús dijo: El tiempo se ha cumplido. El reino se ha acercado. Ponme el versículo, por favor. El reino se ha acercado. Y él dice: aquí está la clave. Here's the key. Él dice: arrepentíos y creed en el evangelio. Ponme atención acá. Le voy a dar la clave y terminamos. Esta palabra que Jesús usó, arrepentíos, es una palabra poderosísima. En griego es la palabra metanoia. Escúcheme él dijo el reino ha llegado metanoia y esa palabra literalmente metanoia literalmente quiere decir cambien de mentalidad agárrela esa palabra literalmente se traduce no arrepentimiento se traduce como cambio de mentalidad él dice el reino ha llegado Cambien su manera de pensar. Cambien su mente natural. Y comiencen a entender lo que Dios va a hacer. La mayoría de los cristianos se han arrepentido lo suficiente para que Dios los perdone. Pero no lo suficiente para ver el reino manifestado en sus vidas. Escúcheme lo que le acabo de decir, la mayoría se ha arrepentido lo suficiente para creer que Dios perdona nuestros pecados Y eso está bien, eso está perfectamente bien, correcto Pero usted puede tener un, un nivel de arrepentimiento aún más profundo Donde le pedimos perdón a Dios por una mentalidad esclavizada, por una mentalidad limitada, por una mentalidad Fijada en el pasado... Una mentalidad de murmuración De queja, de incredulidad Y en el momento En el que tú te arrepientes En ese nivel yo vengo a decirte Entonces el reino De los cielos va a comenzar A manifestarte sobre su vida Va a comenzar a manifestarse Sobre tu vida con poder Con autoridad, con sanidad Con liberación Oh va, va a venir salvación A tu casa, va a venir salvación A tus hijos, a tu matrimonio Va a venir provisión del cielo cuando hay un arrepentimiento donde le decimos Señor ya no quiero seguir operando bajo una mente carnal dame una mente sobrenatural dame una mente espiritual entonces el reino se va a manifestar en tu vida puede levantar sus manos al Señor.